0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是三月八号，国际妇女节。那在今天呢，我们会为大家推出一期特别的内容。我们今天呢，就来聊一聊你看过的所有的作品里给过我们力量的女性角色。我是未来事务管理局的特工，今天这一期的主持人千一鹤。啊，今天跟我搭档的，首先呢，在我身边的是未来局的局长金小婷 ，Hello， 大家好，还有我们的前辈邓韵， Hi, 大家好。等一会儿，我们的特工小静和船长也会有他们的分享。那我们三个先来聊一聊，刚才我们说了，就是给过我们力量的女性角色，两位怎么来理解给过我们力量？呃，首先说，大家可能想到的第一个
1: 力量会不会是 muscle， 是肌肉？对，哦，他就是惊奇队长吧？<笑>对啊，这就这一拳下去，整个宇宙都要晃一晃。但是其实不仅仅是如此啊，我觉得是很多是内心的力量的。你曾经做出的重要的抉择，你曾经在苦难当中生长出来，你曾经在呃成长当中呃给过你灵机一动的东西，这些都算是力量。对，而且我还在想，就是还有一个不能回避的方向，就是美貌。嗯哼。就是女性的美貌，在很多的作品当中是有非常棒的呈现的。这些美真的曾经给过我们很多的力量。作为小姑娘，你成长过程当中，你会看到说，哦，这个角色好美啊，我也希望可以像她那样美。然后随着你年龄的增长，你会想说，我希望我以后也可以拥有她那样的知识，对，嗯，可以拥有她这样的才华等等等等。我觉得就是你可以在作品当中获得的东西，可能都是值得在今天这样的一个时刻来分享的。
0: 嗯，那我们接下来就可以先分享一下我们各自心目中，或者是在我们的成长的历程中，给过我们一些正面的力量的角色。局长可以先讲，我就不好意思说，因为我要一说吧，埃尔加多，神奇女侠，应该有很多粉丝会抢答
2: 。<笑>
1: <笑>就是，嗯，其实有一点别扭的是，就是我特别想再想一个别的角色出来，然后我把我喜欢过的幻想作品。脑子里面转了一圈之后，发现，嗯，确实还是神奇
0: 女侠，因为你刚才总结的那些，好像就是神奇女侠本全都有哦,哦，真的
1: 是，哎，对，好啊，是这样的，<笑>呃，其实我如果让我去回看我的成长历程的话，我不得不说，我其实没有看到过什么真的给过我力量的非常明确的女性角色。长大过程当中，你还会看到很多就是动画片里的女性角色。然后现在去回忆那些角色的时候，为什么小的时候我没有特别喜欢这些角色，没有特别？带入这些角色，甚至也没有觉得自己是公主。为什么我在成长历程当中不喜欢这些角色？嗯、是因为我发现，等我长大了之后，我确实没有成为那样的一个人。嗯，我不能举手投足都像公主，嗯、我不能走起路来扭扭捏捏的都像米妮那样。<笑>我也没有办法像就是 Daisy 那只鸭子一样，就是那样眨眼睛，那个睫毛。<笑><笑>啊，我我真的不能做到这些事情，真的、嗯。对，然后我也不是特别想像花仙子那样一挥手就有花花就散出来，然后我好像也。不是特别的觉得我可以代表月亮消灭你们，所以其实我当我去回看那些曾经我看过过的女性形象的时候，我都会觉得，嗯，好像不完全是我想要的东西。我小的时候不明白自己为什么没有能够带入，只有长大了之后才知道自己是谁的时候，你才知道你会更喜欢什么样的女性角色，是在这个时候才看到的。这这一版的神奇女侠、right. 呃，所以其实是这位女导演，呃，帕蒂·杰金斯和这个呃盖尔·加朵共同塑造的这一版神奇女侠，我觉得是充满了我所喜欢的那种魅力。
0: 嗯
1: ，就是她拥有神秘的力量，但是她同时拥有孩童般的纯真。嗯，呃，就是她看到什么事情那种好奇的眼神，不是傻白甜。他不是傻哦，<笑>他不是哦，我好蠢哦那种，就是我什么都不知道，麻烦你一定要告诉我这个世界的真相哦<笑>啊，那哦、啊，坏人打过来了哇、哦，天哪，尖叫，该怎么办？那你求求你告诉我，你就想想吧，你想想该咋办吧，别老问别人吧，<笑>是不是？就盖尔加朵的那种天真感，他是因为他跟人类社会没有接触，他有一种强烈的孩童的好奇，嗯，
0: 是
1: 的，他、嗯、对爱的这种肯定，他的理解是比很多的角色要深刻的。呃，在过去我们看到了很多女性角色身上，你会发现说，就是当她们遇到苦难之后，她们就被击垮了，她们就变成了那个负面角色。但是这一版神女侠不一样的地方是，她在失去了爱人、失去了一切，她变得非常的惨的时候，她其实从这种痛苦当中她站起来了，她选择了新生，她甚至学会了飞翔，她甚至超越了她过去的能量。哦、嗯，我觉得这才是真正。给我力量，让我感动的东西。是的，是的，是的是的是的对,的的对的，所以让我想来想去，我觉得你说谁给过我能量呢？给过我真正的力量呢？我觉得真的是他，我就是很喜欢这个角色。嗯
0: 、呃，局长说到的是神奇女侠盖尔加朵，那我其实想分享的一个其实是《千与千寻》
1: 。嗯、哦，我喜欢这个电影，是我最喜欢的宫崎骏。宫崎骏
0: 对,对、嗯，也是我最喜欢的宫崎骏电影。嗯，那其实关于《千与千寻》，它能够带给我什么样的力量、啊？哈，其实。之前有一位老师，他在鼓励我的时候，他给我说，因为大家知道我的名字吗？<笑><笑>老千，老千、哎，对他鼓励我说，他说你不要去做千寻，你要去做那个小千。嗯。哎、因为大家知道，其实，在这个电影里面，千寻跟他的爸爸妈妈在进入那个那个漫长的甬道之前，他的名字是千寻。但是进到那个世界里面，大家喊他小千，嗯，然后他在这个世界里经历了很多很多的冒险。然后我喜欢小千的什么呢？其实我可能大家会说啊，小千他首先他很善良，嗯，然后他很勇敢，他很勤劳。他怎么去勇敢地去帮助河神洗澡？然后怎么去面对他的新朋友无脸男？又怎么去跟呃钱婆婆、疯婆婆在一起去去对抗一些邪恶的势力？嗯可能这些都是小千身上特别特别特别优秀的地 方， 但是我想 说， 他给我的力量不仅仅是这些。其实小千给我最大的力量 是， 当他要离开这个世界的时 候， 白龙对他 说：“ 你继续走过那个甬 道， 你不要回 头。” 然后他就听了白龙的话。他在经历了这么多冒 险， 经历了这样的一场关于成长的这样的一个经历之 后， 他要离开 了， 离开这个世界。他走进那个黑黑的甬 道， 他真的没有回头。嗯， 他就很毅然地往前 走， 走出了这个甬 道， 他又回到了千寻的世 界，
2: 很厉 害， 是 的， 这个
0: 是我非常非常喜欢的地 方， 就是在成长的过程 中， 很多成长的经 历， 你真的只有自己知道。嗯， 当你要选择离开的时 候， 你就真的只能转 身， 不能回头。然后小千做到 了， 嗯， 然后这个也是真的在很多 年， 小千都给我力量的地方。哎 呀， 真感动。
3: 小千给了我们现在的老千那么多力量，还让我们有了这么好的老千
1: ，哎<笑>，真好。老千，你是不是还有一个？
0: 对，这个得是
1: 真人了吧？我猜，
0: 其实也不是真人，但他不是幻想题材，是我们在说到这个选题的时候，我就第一时间想到的这个作品，其实是我最近看到的一部电影。嗯，但是他真的，我在看完之后，他在我最近的生活里面，时刻会给我一种特别向好的一个暗示。嗯嗯，这个片子呢，是法国导演弗朗索瓦·欧龙他执导的电影《弗兰茨》。这个电影它是根据一个话剧改编的。它的故事背景发生在第一次世界大战结束之后。有一个叫安娜的德国的女孩，她的未婚夫在战争中去世了。这个去世的未婚夫的名字叫弗兰茨。然后这个女孩就跟未婚夫的爸爸妈妈一起生活。你在片子的开头你会看到是一个特别特别悲伤的一个姑娘，她跟着两位老人一起生活，她拒绝生活中的一切的喜乐。好像他就是有一点沉溺于他的悲伤，嗯、甚至有人向他求婚的时候、嗯，有人告诉他说：“你嫁给我，你就可以走出这段悲伤了。”他说：“如果我不愿意走出来呢、嗯哦？”那么有一天呢，他们家里来了一位访客，这位访客是一个法国的青年。这位法国青年告诉安娜以及他未婚夫的爸爸妈妈说：“他是跟弗兰茨在法国求学的时候的同学。那在战争中，当他听说弗兰茨去世了，他非常非常难过。”就想来看望一下两位老人。在这位法国的青年和安娜他们在一起生活的这段时间里面，就一直在追忆过去跟弗兰茨的一些生活。然后安娜呢，生活好像慢慢的就被点亮了，感觉自己生活有希望了，甚至跟这位法国青年有了一些非常温暖的情愫。但是后来，这个法国青年还是回到了法国去，嗯，安娜就会觉得自己的生活好像又暗下来了，觉得一切希望都没有了，她就选择了自杀。但是她被救了上来。她选择自杀的还有一个原因，其实对她来说是一个非常非常大的打击，就是这个法国青年告诉安娜说，其实我并不仅仅是因为是弗兰茨的朋友。而是弗兰茨就是我杀的，因为我们在战壕里遇到了，他是法国士兵，他遇到了一个德国士兵，他举枪杀死了弗兰茨，但是他觉得非常非常的痛苦和愧疚，他想来赎罪，但是他没有办法面对两个悲伤的老人和一个悲伤的安娜，他离开了，那安娜就非常非常难过，他选择了结束自己的生命。当他被救回来之后呢，这两位老人告诉他说：“安娜，你还很年轻啊。”你要继续往下走，弗兰茨已经去世了，你就去法国找他吧，去找这个青年，你们俩应该可以在一起，去开始新的生活。然后，这个善良又勇敢的安娜真的去了法国，她又找到了这个法国的青年，但是她发现其实这个法国青年是有未婚妻的，这个法国青年已经走出了那种救赎的情绪，安娜该怎么办呢？可能说到这儿，你们都不会觉得这是一个非常非常能够给你力量的一个片子。但我想讲的是最后的结尾。嗯， 安娜自己选择离开了这个法国青 年， 但是她太善良 了， 她从头到尾都没有告诉两位老人这位青年的真实的身份。嗯， 他在给两位老人写 信， 一直都在用一个巨大的谎言在告诉他们 说， 他其实就是弗兰茨的好朋友。我现在找到他 了， 他带我去看了巴 黎， 我们俩在一 起， 我可能会在巴黎有更好的生活。我暂时不会回到德国去了。然后这个片子特别好的一点是，它其实是在大段的时间是一个黑白的影像嗯，嗯，但是它在中间会有彩色的画面出现。这个彩色画面出现的时候，是当他们在追忆往事的时候，在安娜做梦梦到她去世的未婚夫的时候，在她和这个法国青年在一起有一些温暖情愫产生的时候、嗯，所有美好的情绪都是彩色的。哇，那在最后的结尾。安娜离开了这个法国青年，自己留在巴黎。她又去看了她的去世的弗兰茨最喜欢的那幅画。那幅画是什么呢？那幅画是印象派的大师马奈的一幅代表作，叫《自杀者》。他、嗯、画的是一个男性正面中枪，躺在床上。安娜看着这幅画，突然这个电影的画面亮起来了，变成了彩色。嗯，安娜说：“我喜欢这幅画。”她让我有活下去的勇气。然后你在结尾看到这个画面亮起来的时候，你会发现安娜是一个特别特别漂亮的女孩，嗯、她不是前面那些很悲伤的、特别低着头很自责的样子。嗯。然后我为什么说这个片子它给我一些巨大的力量？首先是善良，就是她是一个多善良的一个姑娘，她可以用一种让自己更痛苦的谎言的方式，去让另外两位老人获得内心的安宁。然后另外就是其实。他给我的力量是，其实你的喜悦和悲伤应该来自于自己，嗯，并不是外界强加于你的苦痛，或者是他人给你的快乐，嗯、就能完全影响你的生活，嗯，是的。所以当你的喜悦和悲伤需要你可以自己去做决定的时候，你的世界就会亮起来
1: 。我觉得就是这种对女性的内心世界的这种探索的作品，还是应该有更多。
0: 你这个话就说到点上了，对，就是其实我
3: 就要开麦了。对，所以其实
0: 今天邓韵一直没有在跟大家分享，他、嗯、是有话要说。我其实，在前两天，当
3: 他们跟我说我们聊一期给你力量的女性角色，我把我的电影收藏打开，从头开始翻，然后我觉得是不是我的搜索的范畴不够大，我开始回忆我看过的其他的作品、小说。我甚至开始回忆我小的时候看过的童话作品，我小时候喜欢的动画片。我恐怖的发现，我找不到一个人符合今天这个标题给我力量的女性角色。就是刚刚，其实两位从不同的角度在分享一些具体的，比如说这些人身上的品质，其实是你们提炼了她的品质，然后认为这个东西给到了我们力量。但是我们回过头来看一下这个问题的本质是什么？这个问题的本质是在女性主义第一次进入到电影批评的和电影研究的范畴的时候，大家就发现了这个问题。就是过往我们看到的所有的作品，电影诞生一百多年了，我们都是借由男主角的视点，我们经由男主角的生命经历去看的这个世界。是的，跟着他的视点经历这个世界的时候，这些可爱的女人，你要么觉得她美丽，你要么觉得她吸引人，你觉得她有丰富的魅力，或者是你觉得她。让你心疼，嗯，让你感触、嗯，但是都没有一个你站在他的立场、他的视角，感受到了他完整的力量。没错，直到其实我觉得就是神奇女侠是非常非常重要的。其实当时在讲那个电影的时候，我也说这个电影应该多拍，应该有更多的这样的她是主体的。因为当我回头再去想的时候，我发现有很多我喜欢女演员，她们可能也是女主角，比如说赛龙演的一些电影，她是女主角。啊，比如说雷德利·斯科特拍女性也拍得很好，没有是直男看女人，比如说《末路狂花》，但是他们都不会给你力量，因为他们都在表达某种女性的困境和和处境。是的，你你很难从那个里边获得获得力量，你只会觉得非常的让你反思，让你疼，然后让你感受到这种撕裂的真相，甚至是无助，甚至是痛苦。但是谁给我力量的呢？我是一个被孙悟空给感召的人。对,对我是一个被一切的好莱坞的动作电影那些太帅的男明星给感召的人，我经由他们的眼光看看到的世界和和体认的，包括可能对我自身的一些影响，我都会觉得那个是好的。当你现在回过头来看，是啊，他们都很美，都很有魅力，他们的魅力非常的无穷。但是谁给了我力量呢？而且更遗憾的是，我在小的时候没有遇到宫崎骏。我在、嗯、我是的是
1: ，的，宫崎骏其实你能看到他的时候是稍微大一些的时
3: 间了，是,是就是说难听一点，我那个时候已经很强大了，就是我错过了那种在你特别小的时候，他有什么东西就突然就点醒你了，你甚至都不知道那个东西是什么，对对对，对对对所以我就在想，现在的小孩子如果他可以小的时候看到的是《冰雪奇缘》，他看到了《神奇女侠》。他看到了这些完全的女性的主角，然后经由他们的生命体验去确立了一个女人应该是什么样子。这是我从接到这个题目开始，我一直别扭到了现在。我就觉得哇，朋友们醒醒，就对吧？漫长的人类 storytelling 的历史，<笑>啊、女、就是在什么身份呢？就是比如说那天我终于想到了一个人，就是很奇怪，非常奇怪的一个人。谁？潜伏里面的左蓝。好，哎，我突然觉得这个人是是是在我。即使当时我已经长大了，但是他带给我了一种新的那个力量，那个力量不来自于自己的生命经验，而在于你是怎么样成长成一个战士的。但是很遗憾，对不起，他在那个剧里边，当我跳出来，我从客观的角度去看的时候，他必死无疑。这是一个从剧作上为了让男主角成长，是
1: 的,是的是，是为了完成男主角是辅助的作用，是
3: 是。他虽然很有魅力，他太有魅力了，但是他死路一条。但
1: 是他在剧作上的功能是让男主成为一个更辉煌的角色。是的，
3: 这也让我想起，在很多的电影里，就是如果熟悉电影批评的人都会听过这样一句话，叫“永恒的上升的女性”，她们充满了魅力，她们充满了能量，但是她们的作用是。是 的， 引导男性上升。
1: 是 的， 是 的， 是的。
3: 所以为什么当我接到这个题目以 后， 我的那种情感的那种巨大的冲 撞， 就来自于我发现我有这么多喜欢的女性角色、演 员， 魅力魅力无穷的。但是当我想要回溯是不是给到我力量的时 候， 我悲伤的发现没有那个东西。所以我今天来之 前， 我也特别想知道你们都是 谁， 因为我就 想， 是不是我错过了一点什么东 西， 还是我没有 get 到什 么？
1: 我我觉得太理解了，因为当时我们研讨完这个题目之后，我也感觉给自己挖了一个坑、嗯，就是我们并不是只想探讨幻想作品当中的有魅力的女性，是的。其实,其实，如果我真题目是你喜欢的。嗯那就太好聊了，对不对？对对对对,对,对，聊八百个，对，八百个角色。但是，但是，我觉得我其实挺希望在这一天，就是不管我们听众是男性还是女性，他可以感受到某种女性带给他的那种温暖或者力量。对，就是想要给到这样一个东西，真的不不是仅仅说给女生听的。所以，呃，我觉得这个坑挖完之后啊，我就在想，如果大家再听我说神奇女侠，应该会很想让我下线吧？嗯、<笑>就，我就，而且我也真的好想再说个别的什么。就真的很想，然后当我再去想这个问题的时候，我发现我只能想到一些片段，是，嗯，就是是我看见的某个角色身上的片段给我的东西，它不完整。是的，当我去完整的思考这个角色的时候，你发现它在整个故事当中消失了，没错，它被融化在这个电影或者这个作品当中了，因为它不重要，它是功能性的，你发现它就是片段化的。我其实是用客观视角在看女性的。我觉得甚至不是客观，因为这个词会让人家以为这个看的很、哦、不是非常客观的。外部是是外部的视角，就是非女性本身这个人的视角去看待这个问题是的，所以他才让我的成长历程当中产生了一个洞。这个空掉的洞就是女性是怎么看女性的呢？是，所以我又
3: 想到了我小的时候有两个给过我力量的，不是具体的角色，都是两部剧，他们的名字分别叫《红十字方队》和《女子特警队》。这两个片子，一个是九七年的电视剧，一个是两千年的电视剧。红十字方队讲的是一群军医大的女孩子的故事。对，女子特警队这名字就知道了吗？讲的是女子特警队。<笑>为什么这两个对我的冲击会那么大？就是这也是我在今天重新去反思的时候意识到的。因为我小的时候最迷恋的，我最向往的就是这种部队、嗯、军营，对吧、嗯？我小的时候从小喜欢的所有的明星，什么汤姆克鲁斯啊、皮尔斯布鲁斯丹，都是因为他们是。动作明星，他们演的是是那样的角色，但是，然后你在生活中，别人就会说，哎，你是个女生，你明白那个感觉吗？就是那些人都好像都是男生才应该去有那样的生活、那样的体验。然后突然之间有一部剧，是一群女孩子上军校，他们是军医，很帅。虽然那个里面也是一些普通的，就是大学的生活，他们也谈恋爱，他们也有亲情，他们也有自己的故事，但是那个时候。哇，所以你知道吗？当军医的梦想真的是在我的生命里绵延了非常多年，就至今我仍然会觉得，如果我的人生真的有某种遗憾的话，就是我可能没有能够去走向那样的道路。然后女子特警队也一样，你疯狂的在看到别的男性的特种兵部队这些电影，你都觉得非常的帅，然后你突然发现有一天一群女孩子扛着枪是特警，那么帅、嗯，那种认同感、那种向往、那种冲击，我真的是。今天再回头看的时候，才会意识到它有多么的重要。所以现在我就很遗憾，我现在再放眼望去现在的作品，啊
1: ，哈哈，哈在干嘛？对对对，我觉得是这个感觉，其实蛮感同身受的。因为其实当我去回顾我的成长历程的时候，我就会发现。我我身上的一些如果能被称为优点的一些东西的话，他们经常会被说这是男孩的特征。嗯，对对对对对。呃，就是比如说我可能性格刚强一些啊，或者说我我小时候挺调皮的，然后我还翻墙啊干嘛。像个小男孩。他说你像个小男孩，等我长大了才知道原来女孩子是可以做这些事的。<笑>哦，原来这也是女生做的事哦<笑>、啊。包括我喜欢科幻这件事情也被定义成一个男孩的行为，然后我就特别的困惑，为什么呢？为为什么我身上有这么多男？男孩的行为呢？难道我是个男的吗？<笑><笑>好困惑。然后长大了之后发现，哦，原来女生是可以做这些事的。哦、原来如此哦对对，好大了闷儿了。为什么我从小就老被人这么说呢？然后还有一点就是，我特别想跟所有的女生去讲的一件事情、啊嗯，就是长得好看不是你的错。Of <笑> c 我为什么想说这件事啊？你看啊，就是。呃，在我们看到的过去的很多作品当中，美貌经常是错误的，红颜祸水，美貌是一个有问题的东西。他往往引导向就是故事的毁灭，主角的死亡。嗯，呃，然后他往往就是在美貌之下隐藏的是邪恶，是无知。要么就是很聪明，他就是邪恶，就是蛇蝎，要么就是特别傻，呃，就是啥都不知道。对对对你看我咋这傻呢？嗯、呃，不是这样子的。<笑><笑><笑>我们看到今天的很多女性形象啊，咱们就讨论荧幕上的形象的话，你会发现有很多很美貌的女性，她是高雅的。是智慧的，嗯、是的，呃，它是可以思考的，它们甚至是刚强的，嗯、对对,对，就是美这件事情，它跟其他的重要品质、高贵的品质是可以不割裂的，它是可以是一体的，是的，对，就是当我们去回看很多过去的荧幕角色的时候，如果你觉得哪里不舒服，它就是不对的
3: ，嗯，说得好。就这么回事，所以我最大的期待就是多拍一点女性的爽片。我希望越来越多的女性主角的，或者说女性试点的这种作品多一点。然后呢，在这种作品当中呢，也不要都是打红灯笼高高挂、红高粱，嗯，什么秋菊打官司，嗯、就是也别也别老这样，就是也也可以有点神奇女侠。嗯嗯不是说不可以表达女性的苦难，而是我希望有一些东西它更简单、更单纯的，它就是很商业的，就是告诉你说，就是就牛逼
1: 就完了，对不对？<笑>就是对，就是为什么？就是我我看好多小女孩，所有的女孩啊，就是尤其今天的女孩子，她喜欢看的其实真的不是迪士尼的公主片，她就真的很喜欢那个《冰雪奇缘》。对啊，非常非常可爱。我忘了有没有之前在丢丢里面讲过这样一个话题，特别好笑。就是有一次大家吃饭聚会的时候，就电子骑士带他的女儿在上海、嗯，然后当时还有好多科幻座。家，他就讲说你到上海干什么？小姑娘说她去迪士尼玩了。然后旁边的就是叔叔阿姨就问他说呢你喜欢谁啊？你喜欢哪个公主啊？什么？他说他自己是公主。然后大家觉得嗯很可爱。后来那个有一位科幻作家就亲切地问他说那你是公主的话你的国王是谁啊？然后小姑娘愣了一下说。公主自己就是国王，艾、yeah~、尔莎自己就是国王
2: 。然后我当时觉得、啊，哦
1: ，好优秀啊，小姑娘。对，这就的好这是，这是她今天的思维方式。就是,是孩子其实反而是没有这些，她那小姑娘完全愣住了弄的。对，她完全愣住了，她没有觉得公主是一定要嫁人的。对啊。他没有想过这个问题。是啊，就是这期节目我也不觉得说
3: 只是说给女生听的。嗯、哦，是
1: 的，是的。就是其实我想讲
3: 的是说，在过往的不管是父权制建立起来的这些东西，其实它不只是在压迫女性，其实男性也在受到某种程度上的压迫和束缚。就像很多的男孩子会被规定说你不可以脆弱，你不可以哭。你不可以展现柔弱的一面，因为那个是太女孩了，太女性了。你是刚强的男孩子，你是了不起的男孩子。就
1: 是，我其实挺纳闷的。同样作为人类，<笑>我们是同一个物种，为什么有一种性别它不能哭呢？好惨哦，就很惨、啊，怎么会这样对对对？太惨了吧？是的，是的，很奇怪。同样是用骨骼和肌肉组成的普通身体，想哭就哭嘛。是，其实
3: 当我们反过来，我希望所有的人都能够扔掉这种所谓的规训的标签，来重新的理解和接纳自己作为一个人。对,对，一个活生生的人，的的所有的特质和喜怒哀乐，也不要用一个二元的标签去贴。我就想问你，这个世界上有几十亿的人，连星座用了十二种方式来测试，<笑>你都觉得不够，要去看星盘，<笑>然后什么心理测试，什么 INTJ， 有什么九型人格人人，那为什么你觉得两个标签可以涵盖这个世界上所有的
1: ？<笑>这很莫名其妙吗？对不对？就是。是所以我们都是人。我们在办公室里还经常因为喜欢不不一样的 IP 打起来
0: 呢<笑>
1: <笑>。对对对
3: 。
0: 刚才呢是我们三个人的分享，那接下来可以请出我们的特工小静来听一听哪些角色曾经带给他力量。啊、uh, ，大家
2: 好，我是小静。我想讲的一个给我带来力量的女性角色是《源书物语》里的紫上。就《源书物语》这部小说它被称为人类第一部长篇小说，它是写于1008年。嗯，它的作者实际上是一个女性，叫紫式部。紫就是她这个作品里的这个紫上的这个名字，紫。然后侍部是他当年在那个皇宫里边工作的这个一个职位。就现在我们大家都知道是叫《源氏物语》里边的这个源氏，就是光源氏，就是它里边的这个男主角。嗯，但实际上这个《源氏物语》在很长的一段时间里都被称为《子物语》。或者是《紫之物语》，嗯，就实际上他是讲这个里边这个紫上的这个故事。然后我是小时候看那个由原书物语改编成的一个漫画，叫《阿萨克与梅米西》，他这个直接翻译过来的话就是“做了浅浅的梦、哎呦”，就是人生就像做了一个浅浅的梦。哎、这个还很,很有味道，很有意思。对对对对对,对。就我本来想翻一下他有没有正式的中文译名，结果发现他的中文译名就是《源氏物语》<笑>，<笑>他没有把这个梦的意境给给翻译出来
0: 。那、嗯、那小金可以给我们讲讲这个故事
2: 。子尚的故事是贯穿整本书的，然后在那个漫画里边，就会觉得子尚是一个很完美的一个女人、嗯，因为她会是有一些女生的向往。她首先出身名门，家底就特别好。然后很快就遇到了自己的一生挚爱，然后一生就被这样的一个人守护，然后是在那个时代一个很好的一个人生。但是他在这个漫画里边有一个情景，就是子尚是不能生育的，他有一个养女，这个养女是光源是跟另外一个女人生的，这个养女叫明石姬，就是明石公主，相当于是。嗯，有一天明石姬就跟这个子尚一起坐在一起聊天，然后子尚就问他说：“你长大了想成为什么样的人啊？”明石姬就抬头看着子尚。就觉得自己的养母是一个非常优雅、有才华，就是艳丽的像一朵盛开的牡丹的一样的一个非常漂亮的一个女人。她就说：“我希望能表达能成为你那样的人。”然后子尚就歪头看着她，然后就说：“不可以，你不可以成为我这样的人。”他就会觉得他不希望自己的养女，自己最爱的养女变成跟自己一样的人生，尽管他的人生、嗯、在当时的那个时代。或者是在后来的一些人的想象里，已经是很完美的了。那、啊、我为什么会说选这样一个角色？当我们说到一个角色给我们力量的时候，我觉得是有两种情况的、嗯。就是一种情况的话是说他做了我们所不敢做的事情，嗯，
0: 是
2: 。所以我们是对他有一种憧憬，就我希望成为那样的人。嗯哼，就还有一种。这个角色能让我感觉到我现在的人生有多么的幸运，就是，哦、这是我想说子尚的一个原因。所以他对你说是后者，对他对我来说是后者。嗯，就因为他其实在他的整个的故事里面，子尚后期，包括他对他自己养女说的话，包括他临终的时候的一些反省，他都在想说，我如果换一种人生的话，我会怎样活？但其实，在他的那个所处的时代里，他是没有选择的。嗯。就在很多时候，我们面对有很多选择的人生的时候，我们可能会有焦虑症，因为我们的选择太多了，就觉得往后走应该怎么走。但其实你可能会想说，如果没有那么多选择的话，会不会是一种很幸福的人生？这个时候，你可以翻开《阿萨克奇·麦米奇》，沉浸在这种他给你设的这个基于这种假设的一个美梦里，然后你做一遍这个梦，你可以看一看这样的人生是怎么样的，然后你可能就会知道，就是有很多种选择的女性的人生，其实是非常非常幸运的。
0: 嗯，我觉得说的很好，而且我觉得小静的这个表达其实回应了我们在节目开始的时候说，就是给我们力量其实有很多不同的角度，是的，对他这个视角也很有意思，嗯、对
3: 嗯，嗯，我觉得其实这种感受是很有意思，就是其实相当于你看到了另一种可能性，然后他警醒了你也好，给你打开了另一种反思的通道也好。其实它也是一种很有意思的力量
1: 。对，我觉得刚刚听小静讲这段的时候，我就在想，就是一个表面上完美的人生
3: ，嗯、哼他人
1: 眼中完美的人生，这个人还有没有能力思考这是不是自己想要的东西？对，我觉得这可能是力量所在吧。就我觉得这种思考不是每个人都有能力去做到的。嗯，是的，嗯嗯，所以能做出忠于内心的某种想象跟选择。对，谢谢小静。好的
0: ，好，谢谢大家。好，那我们听完小静的讲述，接下来就是我们的船长了。哦、oh, 哎，好期待船长会讲谁？大家好，大家好。哎，我包袱可重了
3: 。哎呦，别别别别别、哎，嗯，我
4: <笑>我想说的是，我想了好久，还是决定我要说说素
3: 字
1: ，哎，草、嗯、推素字。但是我
4: 我现在就觉得我也配。哦、
3: <笑><笑>什么<笑><笑>是是？我觉
4: 得我不配，但是又。我觉得他是一个绕不开的一个角色，就是我今天就硬着头皮来来安利一下。我觉得这个主题、哦、太宏大了，不,了不是？讲清楚
3: 。船上老那么谦虚，他上次聊 E V， 他也说他。对他觉得，对他总是这样、哦。老船，你配？嗯、就是最配，我我觉得老配
0: 他。我觉得
1: <笑>这
3: 两个作品
1: 确
4: 实是少数让我觉得我不配说他的作品
0: 、啊，
1: <笑>就敬畏心，敬畏心对对，对。因为我觉得他是一个无法重现的标杆嗯，对，你先说一下是啥？老千这会儿纳闷着呢。哦哦，我要科普科普。<笑>对,对对
4: ，攻壳机动队的女主角。然后呢，她是一个从八十年代起连载的一个漫画，然后后来被押井手拍了，呃，动画版，然后又变成了这个电视剧版。然后她的设定就是一个三四十岁的一个女性。嗯嗯，同时她是一个全身一体化的一个女性，因为她很小的时候呢。经历过事故，然后他的全身上下除了大脑都是一体嗯，嗯，然后他是公安九课，就是日本的一个特务机关的一个领导。可能不是很多人看过他的原著，但是大家一定都熟悉他的几个经典的画面。千老师应该也有印象，就是他从高楼上一跃而下，他穿着光学迷彩，然后他跳到一半就隐身了，这样的一个女性的赛博格的形象，包括他泡在那个组织液里面。然后身上插着管儿，然后他好像在母体里的一个胎儿的一个形象
1: 。对，啊、当我们谈到《黑客帝国》插管的时候、这个，往往大家会先用这个画面来给大家介、嗯、这个画面好像说那个插管这事儿是怎么来的？对、嗯、对对,对。对，因为沃卓斯基是宅嘛，所以他先了解的这个，嗯、对插管，就是在致敬、嗯
4: 。对。然后呢，可以说他是赛博朋克这个科幻类型的一个代表性的形象，嗯、同时它也是一个美学的高峰，就是。你你现在有点无法想象，一个科幻类型的代表的角色是一个三四十岁的中年的女性。很、嗯、好、嗯，嗯，然后这就比较少见的一个设定。八十年代末九十年代初的日本，其实那个时代的日漫充满了一度相当流行，我们现在追捧的那种所谓的又又美又能打的大女主。嗯嗯，很多像素子一样的形象，只不过我认为她是塑造的最好的一个。嗯嗯，那是日本战后的一个第二次的繁荣期。嗯，然后再后来再也没有过这样的现象出现了。你可以看到现在的日漫中有一个数据统计：，二零二零年四月开播的五十多部日本动画中，只有一部作品的第一主角是成熟女性。嗯，嗯嗯嗯然后，所以我看千禧年之后的动漫，我就觉得，难道世界上除了少女就没有别人了吗？<笑>对吗，<笑>对<吗><笑>啊、<笑>这难道其他年龄段的人就不值得描述吗？<笑>就是。嗯所以素子就是那个回不去的一个黄金时代的最好的代表。嗯，嗯我想想自己为什么那么喜欢刑侦片里的那种女领导，嗯、包括《重案六组》里的季节其实女领导啊，每
3: 次说一哈刑侦片里的女领
1: 导，关、啊、键是你知道船长说到这个话的时候，把自己的西装打开，然后叉掉了腰。嗯<笑><笑>、哎，应该有意思，还系上了皮带、嗯、啊，就跨上皮带，这个女领导感觉就来了。对，我觉得都是
4: 受了宫壳素子的影响。
0: 嗯嗯
4: ,嗯，而且他非常有幸，因为在三十多年间，他不断的经过很多位动画大师的演绎，所以他的形象始终是流动的、嗯，丰满的。嗯、真的是。他不是只有一部作品，只有一个导演拍过他，有一个固定的标签化的形象。嗯，他一直在贬、嗯，我也很想问各位的是，你想到的第一个。素子的代表性的画面是什么？我觉得你们的答案肯定都不一样
1: 。嗯，我第一个想到的画面是他有一个在那个水里的打斗的那个场面，他、哦、有一半身体可能没过水面，嗯、然后他的那个身体给人的感觉好像就是一直是那种有点像裸体的那种状态，而且他对自己裸体的那个状态的理解是很不一样的。对就是你你有时候会在想他为什么这样裸体走来走去，然后你就想自己很狭隘，因为他是异体。对他对自己身体的理解跟我们是完全不一样的。是的，他对他自己性取向的认知也不是特别的固化的，认为我只是选男朋友还是女朋友。对，他，我觉得他好像没有特别的去描述过这件事情。他不是一个双性恋，而是说他应该对人的理解完全不一样了，因为他只有大脑这个部分是肉体，其他都是异体。他对人的认知已经不同了，他喜欢的是一个一个的人。嗯嗯嗯，前辈呢？我是一个记忆很烂的人，所以我确实想不起来。你应该是个
3: 插管。可是你喜欢《黑哥帝国》吗？对对吗？对吧？我印象最深可能还是很俗的那个，就是大楼顶上，就是因为我想不起来那个具体的画面，但是我很喜欢那个氛围，就是一个女人站在巨大的高楼，然后底下是这个城市的样子，嗯、然后她就他像幽灵一样、那个、跳对对对对跳进夜色里面。对，我觉得那个气氛我特别喜欢
4: 。嗯、然后呢，就是如果我要给她几个关键词的话。我觉得它应该是强大的、美丽的、鲜活的、透彻的、自由的。嗯
1: 、哇,哇
4: ，尤其是自由的、哦，透彻的也很
3: 棒，我觉得。是的，是的，是的。然后
4: 我觉得可以稍微一个一个解释一下啊。首先，强大的，我觉得就是九五年就是压紧手那一版的数字。嗯嗯就是一个母猩猩的形象，呃、嗯嗯，这个是同事对他的调侃。<笑>这版的素子就是很严肃冰冷的，就是他没有什么作为人的反应。嗯，而且后来我再看的时候，他的年龄设定居然是四十七八岁。OK， 对他在这里面就是一个雷厉风行的智勇双全的一个可以徒手拆高达的一个超人，<笑>我觉得是一个超人的形象。<笑> okay. 对，拆高达什么意思？就是。在这个剧场版里面，他徒手拆开了一个机甲的舱盖嗯，就因为他是他有有有他那个异体十分强大，所以你可以看到他的血肉崩裂，他的筋脉突出，他最后胳膊断了，然后他把那个盖撬开。但是因为是异体，所以他并不感到痛苦或者疼痛，就是没有对他的痛苦的描写。所以那是一种对绝对力量的展示。嗯。嗯对，很经典。第二个关键词，为什么说是美丽的，也是我最喜欢的，就是02年，呃，《神山健治》的 TV 版，就是剧版里面的素子。你看他这个电视剧版的刑侦感比较强，那就是、像一个刑侦片儿一样。然后这个素子的设定是三十多岁，一个非常符合社畜幻想的一个中层领导。他很强大、可靠，他身先士卒又体恤下属。然后他。剧里面会比较贴近侍郎正宗漫画里对他原来的设定，就是他会开玩笑，他很向往带薪的假期，然后他的情感经历很丰富，然后他甚至是黑白两道通吃啊，他会拿自己的那个高级一体录高清的快感体验拿到黑市去卖，就是、<笑><笑>很活泼就很接地气的一些设定，在这个 TV 版里都重现了。然后这也是我最喜欢这一个版本的原因，就是我会感到她是一个活生生的女人，对我会感到现实生活中确实存在这样的人，嗯、啊，就是一个特务机关的一个大姐头，她又厉害又美，但是她有缺点，她也挺有脾气的。比如说，就是有一次她的同事巴特问她：“你最近脾气不好，你咋了？”然后她有点讽刺的说：“可能是因为生理期吧。<笑>”太棒了，太棒了。然后你你反过味来,来哦，她是在敷衍。第一，异体人根本没有生理期。对、嗯。第二，他那个时候心情不好，所以他不想回答。嗯、于是他用一个很常见的对女性的误解搪塞一下，他又很幽默，他就是明确的告诉巴特，对对,对,对,对，对。他是在明确传达我现在心情不好，我不太想跟你解释啊。你们不都觉得，呃，女性生气是因为生理期吧？那就这么着吧。
1: 很<笑>有,有意思。
4: 对、嗯，很有意思。而且他他就是经常带着。淡淡的姨母笑看着他，就那些经验不足的下属，<笑>就是他也不说教，他要静静的看着他们摔跤，然后说你：“你还太嫩了。”然后呢，这个呃 ，TV 版有一个很经典的镜头，我特别喜欢，就是他片尾曲的结尾有一个素子赤裸上身的一个背影，就是他没有穿上衣，他只穿了裤子，啊，裤子上插着枪，他、嗯、的一个背影，特别喜欢。我从来不跳片尾曲，就是为了看这一、个、幕。哇、wow. 嗯，有很多人都跟我一样。就是，我<笑>就觉得这个千禧年初的动画好大胆，但是你不觉得这个画面是低俗的？嗯，因为她的背部线条很美丽，嗯，她不是那种纤弱的美，是是是很有力量，她那个三角肌非常发达。嗯 uh, 哎呀，然后我特别喜欢就是配乐大师菅野洋子对这一幕的解读，他说这是一个下了班，同事们可以拍拍他的肩膀说走啊，老大，我们去喝一杯。这样的一个背影，嗯，<笑>这个评价好有趣，对，它会让人感叹这个女人好厉害啊，触碰不到，嗯，啊、哦，我超喜欢这个评价 n
0: 有意思嗯， nice,
4: nice, 然后呢，嗯、这个片尾曲也有意思，它叫《李之花》，李就是李电池的那个李哦， oh. 嗯，这个、也是金演杨子写的，他把素子比喻成一朵正在苏醒的李做的美丽的花朵。他很危险，很冰冷，但是又美丽。哇、哦，有感动到。嗯、所以，呃、嗯，这个版本里的素子，就是我心目中的人生的理想的状态，就是三四十岁，然、呃、后在工作上非常的游刃有余，然后有自己的原则和生活，然后他把人生打理得妥妥当当的，只剩下一个，他在始终。求索的问题就是我是谁，我要到哪里去？嗯
1: ，这完全是一个太好了，太牛逼。对，这
4: 是一个中年人的人生思考，就是一个人活明白了，他开始想要思考我的人生可不可以进入到下一个阶段？嗯，对这个问题，为什么始终困扰着素子呢？我是谁？这种身体的改造让他意识到躯体是不重要的。嗯，如果只要有灵魂呢，就可以自由的生活在网络世界里，他可以追求一种。更自由的、更高等的，也许是更高等级的生平方式，但是问题是那样的他还是还是人类吗、嗯？所以他是好奇又害怕的。
3: 我只看过《光哥机动》的那个动画片儿，我现在就是被船长安利的，就是麻烦给我列个例子。啊、七
1: 荤八素的
3: ，就是想是想,想要都看看，嗯、因为不知道有什么。已经完
0: 全陷在了船长的表达里面。大家好，太棒了，嗯、船长你继续啊。反正就是他在那么长的 TV 版里
4: ，他反复在问自己这个问题，他自己就是一艘那个退休死支船、嗯，他反复的在问我，嗯、我我到什么程度就不是原来的我，嗯、那我不再做我自己重不重要？嗯、我做人了可不可以？嗯 ，O、oh, 不 OK？ 所以。就到了最后两个关键词，就是他最后看得很透彻，他变得很自由，因为在各个版本的结尾，他都上传了，嗯，他就变成了一个神一样的存在，他无处不在，他利用卫星跟全球互联，而且他拥有很多异体，就男女老少都有各种型号的，他可以随时把自己下载到一个躯体里面，他办一些事情，然后就回去。他对巴特说的那句话就是，只要你叫我。我随时都能出现在你的身边啊！这样的一个形象，就这个时候的他已经是一个非人的一个存在了，是一个抛弃了躯壳在网络世界里徘徊的一一片灵魂。然后我觉得，就是这个版本呢，它也最接近于赛伯格的本质。嗯，因为在唐娜哈拉维的这个《赛博格宣言》里面，他写赛博格是主动终结了女性的恐惧、焦虑和孤独的。因为人都变成了赛博格了，性别就没有意义了，是的，就是或者说你存在的意义也不在于繁衍后代，嗯嗯嗯，所以素子完美代表了这个赛博格的精神内核，它昭示着一种，我觉得不仅是对女性，是对人类来说一个一个崭新的未来。这也是比较可惜的一点， nice. 就是因为他到最后是这么一个神话的形象，所以作者没有办法对这个角色再描述下去了，嗯、mm-hmm. ，因为他太强大，太无所不能了，嗯、mm-hmm. ，对
1: ，所以素子的这个故事多数到这里就结束了。我觉得有一点挺吸引我的，就是其实他虽然已经完全神话，但是他还是在意人类的，就他还是会利用一些议题去做一些事情，否则他可以彻底走掉。被彻底的划清关系，其实不是，他还是就是跟人是有关系的。而且我我挺喜欢船长讲的这件事情，就是其实，呃，最终他是作为人的一种归宿方向，他是女性的一种方向、嗯，同时也是人类的一种方向。嗯，而且这个角色你无论如何在，虽然他有无数个版本，嗯，但是他在所有的版本里，真的都如船长所说，是强大的，是美的。我觉得用这个来做今天的结尾就是特别好，在告诉我们人类的方向、女性的方向。我是觉得我被船长说的这个东西最打动的就是
3: ，它其实里面你也可以反过来思考一件事情，就是难道必须要到某种非人的状态，我们才可以摆脱性别的束缚？可能这个答案对我来说反而是不是？我希望未来能够在科技发展到可以上传意识之前，能够到达一种我们不用再因为肉体的性别的限制。而去被锁定很多的事情，被束缚很多的事情，被规训很多的事情。我希望在由技术改造，甚至都让我们可以不是人的那一天之前，我们是一个了不起的妇女
1: 。其实不管是技术的演进，还是说我要不要上全，还是我要不要去性别化，我觉得其实这些问题它其实跟我们今天去怎么思考性别，它是不矛盾的。就像我们刚才讲的，就是不管你现在是什么性别。你去思考这个话题的时 候， 它都不完全决定了你会想什 么， 这就已经会有一些些进 步， 能够看得到。嗯。
3: 开始多拍好的女性的作品吧，不要让我们在下次再聊这个问题的时候如此的每个人都挠头。我
1: 蛮,<笑>我蛮希望能够看到更多的女性导演的片子
3: ，女性主创，然后能够有女性的视点、视角,视角、嗯、然后表达一些女性的，不只是除了伤痛之外的很多的东西。<笑>对对，
1: 而且说这个话并不是因为男性导演表达的不好，而是确实是你能够在整个的这个比例当中看到女性的作品确实更少。嗯哼，然后在影视作品当中。嗯呃，小说啊等等，也是会希望看到更多女作者的作品，并不是因为她的视角一定差于男性，真的不一定，对，真的不一定。但是他们能去表达就很好了，就是是一种多样化的一种可能性吧。嗯、对，我也希望能够看到更多 AI 的作品，也可以啊。嗯、就是它虽然它不是人类啊，它可能没有性别，它认知完全不一样，那它的作品也是一种新的视角，正是像这样的一种方向。对于性别这个话题，其实有一个角色是特别想跟大家分享的，他给了我很多能量。Let me guess， 哎，我不能说他一定是女性形象，但我现在说他是女性形象已经完全没有问题了。哦、
3: oh, ，Let me guess， 神秘博士对不对？啊、oh,
1: ，你已经可以抢答了，哇，我好棒棒。<笑>对，神秘博士他在前面的十二任都是由男性来扮演的，嗯哼，但是他一直以来都没有说过像他们 t i m l o r 的这样一个种族，一直以来都没有说过自己一直以来都是男性，嗯，就他从来没有强调过这一点。然后在他的很多的描述当中，他曾经说过自己曾经是个小女孩，对，所以到第十三任博士的时候呢，我们看到了一位女性博士。对他非常非常的充满魅力。现在最新一季的《神秘博士》已经可以在优酷和 B 站上观看了，所以我们决定借着这个机会再多聊聊《神秘博士》。接下来还会有两期《神秘博士哦》哦、嗯。我觉得现在我可以告诉大家，给了我很多力量的女性角色是 Doctor Who。哼
0: 哼，棒！<笑>我们今天聊的是带给我们力量的那些女性角色。然后最后，我其实我想说一点，其实如果你去看人类的文明礼仪的发展史。关于力量这件事情，其实是一直在我们的文明礼仪的发展的过程中，我们想办法去束缚它的，嗯，是如何去控制你的力量。嗯那其实我们今天讲的关于力量的呈现，以及对于关于力量的理解和对我们的引导也是非常多元的。那我很想知道，听今天这期节目的你在你的成长的过程中，或者在你阅读作品或者观看作品的过程中，哪些角色给你带来了一些正面的一些力量的引导呢？欢迎来加我们的接待员的微信，他是 F A 杠 647， 来跟我们一起来讨论。那我们今天的节目就到这里啦！最后要再祝各位女性朋友国际妇女节快乐，男性朋友也快乐，一起快乐我们可以一起来纪念这个。所
3: 有的性别
1: 都可以快乐，对，好，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜。Bye bye